0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Uerbsen mit Erdnussaroma Süßdolden die an Ananas, Anis und Vanille erinnern oder Ehrenpreis mit Minzgeschmack was wir Ihnen hier gleich im Deutschlandfunkkultur erzählen, das ist eine Offenbarung. Zumindest für unsere Geschmacksnerven. In dem kleinen Städtchen Zieke bei Bremen, da baut Marco Seibold ganz besondere Kräuter an. Er düngt nicht, er spritzt nicht, er jätet und pflügt seine Felder nicht, sondern er wartet einfach ab. Und so erlebt er, dass viele dieser Arten von ganz allein frostresistent werden oder eben, dass sich erstaunliche geschmackliche Symbiosen bilden. Eine natürliche Anarchie. Und auf diesen besonderen Geschmack, da sind längst auch schon die Spitzengastronomen gekommen. Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt, der hat Marco Seibold und seine Wildkräuter für uns besucht.
2: Marco Seibold öffnet die Heckklappe seines Autos.
0: So, das wichtigste Arbeitsgerät heute, wie jeden Tag, ein Eimer mit ein bisschen Wasser
2: und ein scharfes Messer. Und los geht's. Auch nach mehr als 20 Jahren im Norden sind die schwäbischen Wurzeln des 52-Jährigen kaum zu überhören. Graues Hemd, grüne Latzhose, den Blick immer fest auf den Boden gerichtet, so stapft Marco Seibold über seinen Acker. Obwohl wie so ein typischer Acker, auf dem alles schön schnurgerade ausgerichtet grünt, so wirkt dieser Acker nicht. Hier herrscht eher eine natürliche Anarchie. Und genau so soll das auch sein. Ja, wir lassen natürlich
0: konsequenterweise auch die Wildkräuter stehen, weil das unser Business ist. Sprich, wir lassen die Sachen grün, lassen dann zwischen Gemüsepflanzen einfach äh, die Wildkräuter stehen, schauen, was sich auch selber entwickelt. Das ist immer ganz spannend. Und wenn man die Wildkräuter im nächsten Jahr wieder will, muss man die
2: natürlich auch blühen lassen. Und dann sieht sowas schon mal ein bisschen wild aus. Was für den Laien tatsächlich wie ein verwildertes Beet wirkt, das ist für Marco Seibold eine wahre Schatzkammer. Wir haben jetzt
0: hier so einen wilden Senfkohl. Der war hier mal vor Jahren in Kultur, hat sich dann selber ausgesät. Man sieht hier so ein bisschen rote dazwischen, ein bisschen grüner dazwischen. Dann haben wir Hirtentäschel, Kamille haben wir dazwischen. Die ersten Ackerkerbel, sehr aromatische, wilde Kerbelart. Und Vogelmiere hat es dazwischen und ja noch alles mögliche, ein bisschen Melde.
2: Die Melde ist ja im Endeffekt was Keltisches von Melda, also so eine Urspinatpflanze. Vogelmiere, für die meisten ist das ein Unkraut, doch für Marco Seibold ist es ein Wildkraut. Überhaupt. All diese Kräuter hier wachsen und gedeihen, ohne dass der Gärtner systematisch eingreift. Er pflügt nicht, er düngt nicht, er versprüht kein Gift. Eigentlich beobachtet er nur. Wir bauen die ja nicht an. So, das ist ein ganz
0: grundsätzlicher Unterschied zu anderen Anbauern, die wo da im Gewächshaus Vogelmiere haben und äh, Sauerampfer und Schafgarbe. Sondern bei uns lassen wir so die Natur sich den Platz aussuchen, wo Optimal ist. Und das ist natürlich auch vom Ergebnis her das Optimum, was man kriegen kann, wenn eine Pflanze sich selber aussät, sich selber entwickelt. Die äh, entfaltet natürlich ganz andere Aromen, weil sich die ja natürlicherweise und auf eigene Weise diese Nährstoffe und Spurenelemente
2: erschließt. Äh, Marco Seibold experimentiert viel und gerne. Seine Frau brachte ihm zum Beispiel vor einigen Jahren von Helgoland ein paar Samen einer sehr ursprünglichen Kohlsorte mit. Seither gedeiht auch der Helgoländer Kohl prächtig auf seinem Acker in der Nähe von Bremen. Wenn wir hier das Herz ein bisschen aufmachen von dem Kohl, dann knacken wir hier mal so
0: ein Blättchen raus. Knicks, knacks. Und das ist jetzt schon eine Größe, die hat jetzt 4-5 Zentimeter. So ein Herzblättchen von diesem Kohl. Da es eine Staude ist, macht er überall kleine Triebe. Also nicht nur ein Herzblatt, sondern die
2: werden dann auch seitlich sich entwickeln, besonders dann im Frühjahr. Marco Seibold hat früh angefangen zu experimentieren. Aufgewachsen in einem 1500-Seelendorf nahe der Schwäbischen Alb, landete er nach einem Umweg über den Beruf des Kommunikationselektronikers in einem Gärtnereibetrieb in der Nähe von Schwäbisch Hall. Und hatte richtig Glück. Ich hatte dann in der Ausbildung ein paar so experimentelle Äckerchen
0: vom Chef bekommen, sozusagen von dem Gärtner. Und konnte dann schon ein bisschen ausprobieren, was denn so eine Pflanze macht, wenn sie blüht. Was ist denn mit dem Salat, wenn er schießt oder mit dem Kohl oder eine Karotte? Was ist mit der Blüte? Kann man die jetzt essen? Ich schmecke die Blätter von der Karotte auch gut und konnte mal ein bisschen testen. Und da
2: war schon irgendwie klar, das ist was für Köche. Mit seiner Geschäftsidee, Wildkräuter für die Gastronomie, verschlug es ihn dann 2002 in den hohen Norden. Hier produziert er inzwischen auf knapp 5 Hektar Fläche seine Wildkräuter, nach ganz eigenen, unkonventionellen Ideen. Vom Helgoländer Kohl geht es weiter zum Hornkraut, das sich in einem wildwuchernden Gestrüpp diverser Pflanzen ein bisschen versteckt hat. Das sieht jetzt ja ganz unscheinbar
0: aus hier. Und dieses Hornkraut entdeckt man gleich hier vorne. Wenn man uns hier so ein bisschen in die Beuge gehen, und das sind einfach solche Dinger hier, wenn die, wenn die Blüte so ein bisschen aufgeht, Sieht optisch schon richtig schön aus und das ist eigentlich das, was ich so schön finde. Diese Art Lilienform, ne? diese Spitze, wo diese kleine Lilie abbildet, das ist einfach richtig toll. Ne? Oder ein paar Schritte weiter, der Glücksklee. Dem geschuldet, dass er wirklich vier Blättchen hat. Wunderschöne rosafarbene Blüten hat er, die wo, wenn man sie knabbert, sich so ein bisschen als Hibiskus, Säure, grüner Apfel wenn man die großen Blätter dann isst, ich mache mal so ein großes mit rein. Das ist wirklich so ein Granny Smith Aroma, also wirklich wie grüner Apfel. Und vor allem, das Tolle ist an dieser Pflanze, ich mache mal noch ein paar Blüten hier in den Eimer rein und noch ein paar Blättchen. Sie entwickelt dann unten im Boden auch eine Wurzel und die ist so ein bisschen, ja fast wie glasig und hat so ein Aroma zwischen ja, Melone, und Kokosnuss. So schmeckt die
2: roh. Anfangs verkaufte Marco Seibold seine Leckerbissen auf dem Wochenmarkt, löste dort aber eher Staunen und Verwunderung aus. Sein Gemüse war vielen zu bunt und zu klein, die Kräuter zu teuer. Er verkaufte kaum etwas. Also begann er, Proben an Restaurants in der Umgebung zu schicken. Und schon bald hatte sich in der Gastroszene herumgesprochen, dass da ein Gärtner aus Süke bei Bremen etwas ganz Besonderes anzubieten hat. Inzwischen gehören Spitzenköche aus ganz Deutschland zu seinen Kunden, darunter auch Andreas Bosse, Küchenchef im Café-Restaurant Nu in Bruchhausen-Fielsen, ein paar Kilometer südlich von Sieke. Er freut sich gerade über eine frische Lieferung. Hier
0: haben wir den großen Sauerampfer. Den haben wir zurzeit im Snack. Wir haben das Sauerampferblatt, das wird dann kurz äh, blanchiert. Und innen drin haben wir ähm, Kimchi und äh, fermentierte Shiitake-Pilze. Und dazu gibt es noch ganz andere spannende Sachen, zum Beispiel ähm, fermentierten Mangold und ähm, eine fermentierte Wassermelonenschale.
2: Sehr gerne genommen im Nu ist auch die sogenannte wilde Wiese. Eine sehr bunte, sehr vielfältige Blüten- und Kräutermischung.
0: Ohne die wilde Wiese würde hier gar nichts funktionieren, die ist auch auf unserem Signature vorhanden, zum Start auf dem Stein mit ein bisschen Asendorfer Schichtkäse. Und dazu auch immer gerne die wilde Wiese von Marco Seibold weil es einfach toll ist. Die Kräuter sind nicht zu groß, nicht zu klein. Das ist genau so ein gesundes äh, Mittelmaß, wie es sein sollte. Und natürlich hat man dann komplett erstmal Acker im Gesicht, ja, wenn man das isst.
2: Wildkräuter, wie es sie im üblichen Großhandel einfach nicht gibt. Immer frisch vom Acker, direkt aus nächster Umgebung. Für die Besitzerin des NU, Katharina Meindertsmar, ist der Gärtner Marco Seibold mit seinem Angebot ein absoluter Glücksfall.
1: Das ist für uns Luxus. Mehr brauche ich da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das ist ähm, für uns ein Riesenmehrwert, denn wir einfach haben, hier vor Ort diese kleinen Schätze zu finden. Marco Seibolds Wildkräuter, die landen fast ausschließlich auf den Tellern deutscher Spitzengastronomen, weil sie ebenso spitze schmecken.